0: Preguntas, muchos signos de interés. Sigue sí, yeah. que esto no. Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termine.
3: Tutas. Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de
4: dudas
3: Se me nubla el pensamiento San no me deja La ilusión anda de piante Yo pienso en ti Busco tu ayuda y pienso en ti Señor Yo pienso en ti Pienso en ti, yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, mañana, sin, mañana, sin, sin pasado, pasado y sin sí,
4: tal vez.
3: daño a, el daño y ascender a tu acosento oh. y en mi recorrer hacia ti señor conocer el paraíso que has prometido Quisiera abandonarme en tu santa placidez. Si mañana, sin mañana, sin pasado y sin.
1: Gracias criaturas del Señor para acompañarnos hoy día mi 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 de esta... mi mi de mi 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 el mi 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 Dice, usualmente vivíamos haciendo planes para el futuro, pensando que tenemos el control de nuestras vidas, pero pues llegó ese virus y ándale tú, que nos da vuelta de hoja. Sí, ahora tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que cambiar de planes. La importancia de dar gracias. Qué importante se ha vuelto a dar gracias por un día más de vida a partir de este acontecimiento y hemos vuelto a recordar que todos, sin excepción, somos imagen y semejanza de Dios, lo que nos da un valor grandísimo y una dignidad infinita. Solo Él es el, solo es el dador de la vida, por lo que desde la concepción hasta la muerte natural debemos proteger la vida de todos. La vida humana no tiene precio y no importan las consecuencias de una crisis como la que vivimos. Debemos luchar a toda costa por cuidar la vida de todos. Todos ser agradecidos, dar gracias. Solo Dios es importante. Finalmente esta crisis dejó en evidencia que solo Dios es el único y realmente importante. Pues ahí tengamos presente. ¿Y Esas son las dos cosas que presenta este artículo. Ay, hombre, está más grande el título que... Lo demás, bueno. Déjame ver acá. Fíjate, este, este me llama la atención, dice. Consejos de un psiquiatra para cuidar nuestra salud mental en la pandemia. El doctor Luis Rojas aconseja estas formas para proteger nuestra mente. Cada vez más se hace necesario ocuparnos de preservar nuestra salud mental de modo que seamos capaces de llevar una calidad de vida en medio de las dificultades, situaciones estrés, ansiedad e incertidumbre a las que estamos expuestos a causa de la pandemia. El psiquiatra y profesor Luis Rojas Marcos podemos, dice que podemos recoger hoy algunos aspectos beneficiosos para incorporar a nuestra vida cotidiana con el objetivo de ayudar a cuidar la mente y dar respuestas positivas. Fíjate, algunos de los consejos que dan para cuidar esa Salud mental, qué tan importante, ¿verdad?, es tener la salud mental y espiritual, qué tan importante, porque si yo no tengo una salud mental, voy a andar tonto, dicen allá en mi rancho, todo es cuajaringao. Por cierto, hablando de las Arnulfo, me mandó un artículo que está interesante. Déjenme aquí acomodarlo, porque lo voy a copiar al... Ajá, ya lo copiamos aquí. Déjame ver. Déjame ver, le subo aquí, le subo acá. Estoy copiándolo, espérenme tantito. Espérenme tantito, porque me mandó ese artículo y... Abuelismos. Estos son abuelismos, o sea que soy abuelo yo. Os repito, dice frases y expresiones que han, que han quedado en el olvido. Um... Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame acomodar. Totorotot. Desconchinflado, pipirín, muina, patatús, tirria, entre otras. Son voces, expresiones y locuciones mexicanas por nuestros abuelos, que poco a poco se han ido olvidando y desvaneciendo en el tiempo. oiga teniendo presente esto, cuando ustedes se encuentren de esas cosas... Eh, compártanmelas. Y aquí la reflexionamos. Así como Arnulfo tuvo a bien de... El mismo Arnulfo que nos ayuda a subir estos programas al podcast. Al podcast Spotify, al podcast Google Podcast, al iTunes Modesto Radio. Es el mismo Arnulfo. Y nos ayuda a subir esos, estos audios de los programas, nos ayuda, nos ayuda a, sub, a subirlos ahí a esas plataformas. Él me mandó esto. Y, y pues está, está bien, ¿no? Entonces, si ustedes tienen cosas así, mándenlas. En ocasiones no les pongo mucho, nomás les pongo gracias. Y a lo mejor puedo decir a alguien, ¡Ay, nomás eso! ¡Ay, qué seco! ¿Qué? Nomás ya, pues es que... Rápido, rápido. Uh -huh. Yo espero que con estos videos que estoy haciendo, que apenas llevo dos, dos videos de vida misionera, no, diario misionero, de diario misionero, Ustedes vean que, que de verdad vivo atrás de los minutos, voy contando el minuto, tac, tac, tac. entonces yo ya programo todo mi día, a tal hora tengo, a tal hora tal, 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 entonces de repente hay personas que se molestan conmigo o porque no les contesto o porque no les doy un tiempo prolongado y, y así, pero... Si tuviera el tiempo y dijera, ah, no, pues a ver, vamos a ver qué es lo que quiere. No, ya es que ya tengo compromisos, ya tengo programado mi día, hoy tengo que hacer esto, 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 esto yo. Mira, por ejemplo, aquí en la mente y aquí apuntado ya tengo, tengo que hacer esto, esto y esto, y esto. Y ya también estoy pensando para mañana. Según yo, no vivo estresado. Y por todas las cosas que tengo que hacer y que no he terminado, según yo. Cuando me hacen enchilar, me hacen enchilar, y pues. Ahí es. Cuando se ve de qué lado más calaiguana, según yo, pero también yo espero que con esos videos algunos me comprendan, y si no me comprenden, pues ni modo, pues a veces hay personas que me mandan mensajes: tienes un tiempo para mí. Le dijo pues este, escríbemelo. Y ya no me escriben. Porque quieren hablar por teléfono. Pero yo sé lo que es una llamada por teléfono. Desde Hola, eh, ¿cómo le va? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya es un minuto, dos minutos, cinco minutos. Y no es que es, es que es malo lo que decimos o, o es superficial. No, la cuestión es que yo tengo acá que hacer. Hay personas que, por ejemplo, vienen acá con un servidor y dicen, eh, eh, quiero que me confiese. Le digo, no, ¿podrías confesarte con otro padre? No, es que me quiero confesar. ¿Me das tanto tiempo? Híjole. Y entonces yo lo que hago es programar una cita con las personas. Le digo, bueno, pues si quieres hablar y quieres este para tal día, tal hora tal, tal hora. Y, y ya. Y, y si hay otras personas con las que es, es muy constante. Y, y no, no me da el tiempo, de veras. No me da el tiempo, no es. Y es. Yo esos videos los digo, los voy a hacer también para que vean, pues, que estoy atrás. Atrás del minutero. Atrás del minutero. Y pues sí. Sí, yo, yo, yo admiro a aquellas personas que, híjole, les sobra tiempo en sus vidas que hasta se aburren, hasta se aburren. Y yo les digo, no se aburra, no se aburra. O sea, no hay que aburrirse. ¡Ay, <risa> ¡Oh, Jesús de Veracruz! El que entendió, entendió. Sí, pero pues sí hay gente que le sobra tiempo que hasta para aburrirse le alcanza y yo la neta no. Sí, yo la neta la neta del planeta pues no. Pero bueno, déjame acá acomodar, espérame tantito. Ándale esta, ahí está. Listo. Sí. No, yo sé que hay algunos que sí me comprenden, pero te aseguro que hay otros que no. Y por eso es ahí donde también, como yo estoy programando, a mí me, 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 me desespera en parte, por ejemplo, el hecho de que una persona con la que trabajo en otras estaciones de radio, hasta tres veces tengo que estarle recordando una misma cosa, y sencilla. Y me dices es que yo tengo un montón de ocupaciones, le digo, pues, apúntalas. Ahorita ese mismo rato me hace enchilar, porque me dice, oye, no escuché, ¿sí lo dijiste? Sí, te lo dije hasta dos veces para que se te quite. Es que te estoy mandando mensajes y no te respondo. Y digo, ¿cómo, te, y cómo te, quieres que te responda? Si el celular que tengo lo estoy utilizando para hacer la transmisión por el video, ¿cómo quieres que te responda? Ya te lo dije antes. Ay, es que... Y empieza ya a echar maromas. Ay, es que no sé qué, que no sé cuándo. Y me hacen enchilar. Digo, ya te había dicho que no te puedo responder en el momento porque el teléfono ese, que estoy que es el más o menos que tenemos, es el que estoy utilizando para transmisión de, de la radio, para el video. Sí, mira, y empieza ya a quererse justificar, no, es que yo le mandé cadáver. cada vez, ya. Y ahí es donde me enchilo. Pero, mmm, sí, yo espero que en base a eso, eh, eh, de, y esto todo, que tiene que ver tú? Ah, es que no sé ni por qué. Ah, ya, ya. Todo comenzó por los mensajes de Arnold, ¿no? que me mandó este mensaje. Les dije, si tienen chance... No, si les llega algo bueno, mándenmelo. Algo bueno. Si ya es algo repetido, les decir, gracias, ya, ya lo leí ese. No me gusta estar repitiendo cosas, a menos de que hayan quedado grabadas y te las ponga eh, grabadas, ¿no? Pero no me gusta estar ahí y las voy guardando. ¿Ok? Sí, salió por todo eso. Y sí, por lo de que no contesto y lo que no contesto, y, y también para promover esos diarios misioneros, y pues algo habrá que se les quede. Y ya, una señora me mandó un mensaje, me dice, gracias por el video del diario misionero. Dice, yo tengo unos familiares que critican constantemente a los sacerdotes. Dice, entonces, con ese diario misionero, ya se los mostré y les dije, miren, este es un sacerdote misionero, miren todo lo que hace, desde a qué horas hasta qué horas. Dicen, nomás se quedaron callados. Pues ya, yo sé que no es la gran cosa. Yo sé que hay otros que trabajan más y, y más fuerte y todo. Yo sí ya... yo A mí si me sacan a hacer un visiteo de unas dos horas, no hombre, voy a llegar y me voy a costar cuatro porque no estoy acostumbrado a caminar ya ni media hora. Yo camino media hora y me tengo que acostar una hora porque no estoy acostumbrado. Yo desde el 2002... Desde el 2002 que entré a la filosofía, eh, no hago apostolado de caminar mucho. No, no, yo el otro día salí aquí a la feria del libro, aquí en Chapingo. Caminé 40 minutos y me tuve que sentar ya no aguantaba. Y llegué y, no, hombre, pues ya agarré la bicicleta y me fui como 30 minutos. Llegué todo pálido porque no hago ejercicio, ya es falta de condición, yo lo sé, pero... Entonces, mi área de trabajo es estar aquí aplastado y estar queriendo hacer cosas que pues, espero yo que sirvan. Programas de radio, videos, y contestar, diseño de imágenes y todo lo demás. Y, y encontré esta manera, pues, de hacer los videos así, de esa manera. Y, y ya No, no es que esté tan viejo. Tú estás más vieja que yo. Sí, porque dice que ya, estoy viejo, que ya, dice que ya están viejos los pastores. No, estás más grande tú que yo, ya estás más... Cascabeleada, el problema no es lo cascabeleado. Yo he sabido de personas que tienen 60 años y andan activos y no, no se cansan. Entonces el problema no es lo cascabeleado, porque tú estás más cascabeleada que yo no te hagas. Pero el problema es que no hago ejercicio, ese es el problema. Y ya. Entonces, ahí cuando tengan algo interesante. Y, que, y si no lo he dicho, yo se los agradezco. Ahí se si me lo pueden mandar. Al correo electrónico. O sea, me lo pueden mandar al WhatsApp de Radio Cepa. Ahí lo podemos checar. Y, y ya lo miramos y analizamos y demás. Ahí lo, y lo metemos aquí en el programa. ¿Ok? Sí. Dice aquí desconchinflado. Ok. Regresemos este, a lo que nos mandó Arnulfo. ¿Ok? Déjame ver. Desconchinflado. Pipirín. Muina, patatús, tirria. Esta gala retórica ingeniosa de humor, pícaro, está en extinción. Los abuelismos, como así se le llama, que formaron parte del colorido lenguaje mexicano de nuestros viejitos, palabras y frases que escuchamos alguna vez en las reuniones familiares o jugando en el barrio antes de la llegada de los videojuegos, el internet y la televisión de paga se extinguen. Muy bien, eso es una verdad. Recordemos algunos abuelismos que nos acompañaron y nos, y nos enseñaron nuestros viejitos. Pues como yo soy de esa generación, de aquellos tiempos, esto es lo siguiente. Achichincle. ¿Qué significa la palabra achichincle? Es el acompañante incondicional, también es un ayuda ayudante y adulador. Dice... saludos, dice... Que si se pueden confesar por... Mira, ya se cambió de nombre. Ya se cambió de nombre. Ya se... Ya se cambió de nombre. Mm -mm. A ver, ¿es el mismo Byron que conozco? Sí, es el mismo Byron. ¡Uy, perdón! ¡Excuse me! Ya se cambió de nombre, ya no se llama Byron. Ahora se llama Giovanni, Giovanni B. Solamente Gabriel, ya no es Byron. Antes era Byron. Se estaba preparando para casar, ¿te acuerdas? ¿Quién sabe si se casó? Déjame checar, déjame checar. Mm -hmm. ¿No? Oye, este... No, no. Uy, a ver si no se me... ¡Ah, no es cierto! ¡Oh, my! Y no invitaste... Y no ya encontré un video, ya encontré el video donde se hizo la machaca, y ahí veo al señor, ahora Giovanni B. Gabriel, ya no es Byron, eh. ya se casó, oh cielos, no, no dudo, no dudo. Yo dije, a lo mejor la estoy regando y le estoy diciendo, te, te, ibas, a, te ibas a cazar y en la menor se, se cebó, como dicen allá en mi rancho. Un abuelismo, ¿no? Ya se cebó. Así, el, el decir cebar, se cebó, es como cuando se preparaba la carabina y, este, y era de pólvora. Y cebar será que se humedecía la pólvora y no tronaba, entonces ya se cebó. Yo dije, no voy a hacer que ya se cebó el asunto, que se estaba preparando para cazar y... Como un, un, un conocido que tengo yo, que pues hace un tiempo subía fotos, beso y beso ahí con una muchacha. Y un día quiso hablar conmigo y le dije, es que estoy en programa de radio. Y andaba todo desesperado, ya no lo pude atender en ese momento por todas las cosas que ya dije ese rato, ¿no? Y me doy cuenta, ¿qué dices tú? Yo, yo te mandé unas fotos, ¿a dónde me las mandaste, Mentiroso. ¿A dónde me las mandaste? Si ahí, ahí está el chat y no tengo nada. ¿A dónde me las mandaste? Y bueno, te decía que de aquel conocido, pues ándale tú, que borró todas las fotos y todo y dije, por eso andaba todo preocupado que quería platicar conmigo porque algo pasó con la... No, felicidades, señor. Ya es Giovanni B. Gabriel, alias Byron. Sí, ¿te acuerdas que hace algún tiempo te decía que estaba preparando para casarse y todo? No, pues muchas felicidades, ¿eh? Oye. Ah, no, qué bien. Sí es que se están acercando para tomarse fotos. Pero mmm, algunos traen tapabocas y otros no. Mira, ahí también está el señor. En el video está el señor eh, Carlos. Sí, es Carlos, ¿verdad? Carlos de León. Que ya también se casó. Y, y ya, pues, algo pasó. No lo dejó la señora. No sé qué, Rocío. A ver si el rato no Rocío me echa pleito ya también ya ya no nos antes cuando estaba soltero Carlos de León uy todo, casi todos los días nos escribía como Byron ya también con razón ya no nos escribía Byron pues ya se casó ya ya lo tienen checadito checadito eh ¿Ustedes van a decir que por qué me emociono con esta boda de Byron? Pues es que lo conocí hace ya muchos años. ¿Hace cuántos años que nos conocimos en aquellos retiros que hacían allá en Boston? Dicen ustedes, en Boston, en Boston. Ya tiene sus añitos, ¿no? No, me da, me da mucho gusto verlos feliz. Fueron pocos días los que estuve en dos ocasiones por ahí. Y hay un contacto y ya después me manda mensajes. Entonces son... ...son de los que ubico... Eh, ...me acuerdo de algunos que me escribían... Entonces, ...entre ellos Carlos de León... ...Rufis Barrios... ...sabes que también el otro que me escribía... ...y que también se casó... ...y ya me dejó de escribir... ...es este... ...Tu Paisa... ...¿cómo se llama Tu Paisa? Oye... Eh, eh, ...este... ...también que se casó... ...el que fue misionero... ...¿cómo se llama? ¿no te acuerdas? Es que, que no me acuerdo ahorita tú... ...no me acuerdo este... ...bueno... ...Tu Paisa ahí también de Guatemala... ...que fue misionero... Y, y también se casó y mira, shh, los traen cortitos, ¿verdad? ¿eh? Cortitos los traen. Y por ahí, mira, me acuerdo de, del, del Walter que casi nos suscribió poquito, pero por menos ahí lo, lo ubico. Eh, me acuerdo de Rufis Barrios, me acuerdo de Carlos de León y me acuerdo de este cuate pues, que hizo la experiencia, pero que no me acuerdo cómo se llama, Con misionero. Y me acuerdo de Byron Byron porque él se dedicaba o se dedica a, a lo que es el video y todo eso. A Daías, ándale a Daías, a Daías gracias. Entonces, eh, ahí me, me compartí algunas cosas y, y él es el que andaba ahí metido, Byron. Y entonces lo ubico y todo eso. Y me acuerdo que en algún momento, este, estando allá, él me pasó una contraseña de un cel, de, de, de su internet, que era satelital o no sé cómo. El chiste que me dice, le voy a poner a tu computadora mi clave de internet para que en cualquier parte que andes de Estados Unidos, tú tengas acceso a internet. No lo utilicé, pero le agradezco, ¿verdad? Y otras veces he querido que me pase la contraseña, pero quién sabe si, si quiera. <risa> pero sí, me da gusto. Los conocí poquito y tuve contacto con ellos y trabajamos en estos apostolados de los retiros y me da gusto verlos felices. Y sepan también que hay personas a las que he tratado un poco y que andan mal. Y quiero decirles que también me da tristeza cuando andan mal. Me da tristeza. Por ejemplo, ayer que me mandan el mensaje que el esposo y el cuñado ahí se andan agarrando. A... Y también a mí me entristece. Digo, ¿pero por qué pues? Gente cabezona, mula, ¿por qué no, ¿por qué no pueden vivir la, la fiesta en paz, estos cabezones? Estos. Y, y también eso me da tristeza, digo, no hemos tenido el contacto, pero los ubico y todo. Y a mí me da tristeza y me da también eh, dolor saber de esas situaciones. Y así hay algunos de ustedes cuando están pasando por esas situaciones difíciles, a mí también, pues, quiera no, no me pega la tristeza. Y yo digo, ¿pero por qué, hombre? Tan... Tan bien que sería llevarse las cosas así sencillas y, y ustedes lo hacen tan complicado, pero pero mira, hay, hay otras cosas que me dan, que, que, que me dan alegría, como en este caso de... De... de, de, de by, no, ahora es Giovanni Begabriel. Eh, antes era Byron. Me da gusto, me da alegría. Sí, qué bueno. Lo veo en el video feliz. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿eres feliz o solamente sonríes? <risa> pregunto. Pregunto. Yo espero que seas feliz y que también sonríes. Hay personas que no que son felices y no sonríen, ¿verdad? Cada quien, cada quien. Pero sí, mira. Me da gusto, señor Byron. Muchas gracias, señor Byron. Señor, no es Giovanni Gabriel. Y mira. ¿Quién celebró la misa? ¿Quién sabe quién celebró la misa? Ahí está la misa, mira, del, del matrimonio y todo. No, muchas felicidades, que Dios te bendiga. Ay, tiene, tiene varios videos. Oye, Byron, ¿cómo es eso que tú, este... Eh, ¿Cómo es eso que tú, siendo eh, director de videos y, y de todo el rollo, y...? y, y y no subiste un video así bien editado y todo. O sea, ¿cómo? ¿Eh? Hubiera subido un video así bien editado. Subió, bueno, estaban, era transmisión en vivo. Pero bueno, está bien, ya uno ya se dio cuenta que ya. Ahora sí ya este. Pues ya, ¿verdad? Ándele, pues. Échele ganas, ¿eh? Échele ganas. Dice que, dice que está luchando todos los días a ser feliz. Qué bueno. Me da mucho gusto. Por ahí dicen que el dinero y la felicidad no se pueden ocultar. No, pues yo pienso que ese dicho está mal. El dinero sí se puede ocultar. Hay gente bien agarrada y todo. y Dice que fue rápido por la de las pandemias. Bueno, pero rápido pero macizo, ¿eh? ¿verdad? Que se prepararon y todo lo demás. Bueno. Vámonos con los abuelismos. Con los abuelismos. Eh, achichincle. Achicopalarse. Es cuando la persona tiene una aflicción temporal, una depresión. Eso es achicopalarse. Arguende. El arguende es chisme, intriga. Aquí traen puro arguendo, pura, pura aquí nada más. Ya, ya, Byron. No tuve tiempo para hacer una fiestona. No. Con que hayas tenido tiempo para prepararte. Eso es lo más importante, compadre. Borlote, hablando de. <risa> hablando de la boda, es el borlote. Dice, pero grabé, te compartiré cuando terminen de editar. Qué bueno. Pero grábalo chido, es porque es tu, es tu boda, compadre. Es tu boda. Grábalo chido. Borlote. Hablando del borlote es cuando hay mucha gritería, desorden. También cuando es una fiesta en grande. Uy, hicieron aquí tremendo borlote, dicen. Chicho, dícese de aquel que se veía, suponía o era bien o era valiente. Así cuando dicen, uy, te veías bien, Chicho. O sea, como que te veías muy cara pero a la mera hora te desinflaste, compadre. Y, eh, chochear. Dar el viejazo. ¡Uy! Uh, ya está chocheando. ¡Ya está chocheando! Entonces para que aprendan nuevo vocabulario de los viejitos de México. Este es de México. Cotorrear. Plática bastante animada entre amigos. Ay. Vamos a cotorrear. Ándale, pues vamos por allá. Vamos a platicar. Chilpayate. Expresión equivalente a un niño. ¿Sí? ¿Cuántos chilpayates tienes? Bueno, pues ahí está. Déjame ver. Dice... De pipiripao. equivalente a mediocre. Esa sí no la había. De pipiripao. Pipiripao. Yo nomás me acuerdo de la canción esa del pipiripao. Ah, oh, yo soy... No ¡Ah, Me bueno, dice Me yo soy! monga, yo ¡Ah, yo soy! ¡Ah, yo soy! ¡Ah, yo soy! Pues esa va también mismo en lo... Esa, esa cosa ya se desconchinfló Pues ya se descompuso. Ya no funciona. Ya... Desguanzada. Una persona desguanzada es aquella persona que... Pues que tiene baja la batería, ¿no? Que, que anda toda así como que... Entonces, ay, ando bien desguanzado, dicen allá en mi rancho. Entonces, como que no traigo así... Ganas de... Ando bien desguanzado, como que no tengo ganas de hacer el, traba, el programa de radio. El pipirín. Manera de nombrar la comida a la hora de llenar la muela. ¿Eh? ¿Qué tal? Endilgar. Eso sí no lo había escuchado. Atribuirle algo desagradable a alguien. Endilgar. Decían los abuelitos en un de repente. Así como que... Estás en yerbao. Como que te hicieron una brujería o algo así. por este. eh, Déjame ver otra que de las que conozco yo. ¡Gorrón! Aquella persona que llega a las fiestas sin haber sido invitado. Oye, Byron, por cierto, ¿cuántos gorrones llegaron a tú? <risas> Granjear. Hacer méritos para ganarse algo de parte de otros. Cuando dicen, oye, pues, granjeate a la suegra. O sea... Llegaste a su casa, lava, eh, trapea, barre, hay que granjearse a la suegra, hay que ganársela, ¿verdad? Eh, guateque, fiesta en donde se come, bebe y baile, bueno, vamos al guateque, vamos al guateque, eh, la otra, hacer de tripas corazón, hacer un esfuerzo, aguantar y seguir en pie, uy, son un montón, no, pues cuando voy a... Terminar, pero sí se me hacen interesantes, las voy a revisar a ver cuántas de ellas tengo y pues echarle rayas echarle al tigre. déjeme ahorita regreso, hacemos una pausita.
5: Cristo no es vida pues todo estaría Y como tú, y nunca nos dejes
4: de tu mano, mi bueno Jesús, amado hermano, amado hermano. Quien ha
6: conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de RadioSepa.com.
1: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. de Colombia, Luna Eikar con esta bonita mezcla que hizo con Joel el Fe Master este canto que se llama La Puerta de la Fe, Luna Eikar de Colombia Estamos evangelizando por medio de la radio Escuchas
0: radiocepa.com Cuidado, niño. No juegues cerca de la cisterna. ¿Qué no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
6: Papá, no lo regañes. Mejor cierra con tapa metálica y candado aljibes o cisternas. Es muy fácil prevenir ahogamientos.
0: La prevención es vital.
1: Canto interpretado por Arturo Mozo. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. La Parroquia Virtual. Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que hice. Padre, dejé mucho tiempo de confesarme porque caía en un mismo pecado. Gracias a Dios tuve
7: la fortaleza de salir adelante. Sin embargo, ya me
1: confesé y mi alma como que descansó. Pero no me siento del todo perdonado. O tal vez no sé explicarme. Yo mismo me condeno y no me siento bien. El pecado siempre deja mucha huella. ¿Cómo saber si Dios me perdonó, sé que ustedes tienen ese poder de Dios, pero aún así, ustedes son seres humanos. ¿Cómo saber que Dios me perdona? Dios lo bendiga, Padre. ¿Cómo saber que Dios nos perdona? No hay que tener o no hay que buscar una prueba palpable para saber que Dios nos perdona. Lo que debe de ayudarnos es la fe. Si tú vas sinceramente y dices tus pecados en el sacramento de la confesión y el sacerdote te dice, yo te absuelo de tus pecados, nosotros debemos de tener fe que Dios ya nos ha perdonado esos pecados. Pero en ocasiones nos vienen las dudas, las incertidumbres. Yo he reflexionado algo al respecto. Cuando vienen esas dudas, esas incertidumbres, es en aquellas personas que han cometido pecados muy graves, Personas que han estado muy relacionadas con el demonio y por eso pecaron. Después que se confiesan, ellas no se sienten, estas personas no se sienten realmente perdonadas. Yo aquí vengo a reflexionar que muy posiblemente es el demonio que está presentando esa duda para que tú no te acerques a Dios, para que tú no tengas esa confianza en Dios. Entonces, ten mucho cuidado porque puede ser una trampa del demonio. Tú te confiesas, Dios te perdona, pero tú no te sientes perdonada, no te sientes realmente redimida. Dios te perdona cuando tú eres sincera y dices tus pecados. Ten fe, pídele a Dios que te dé mucha fe, mucha esperanza, y no dejes que esa tentación del maligno se arraigue en tu corazón. Si Dios te perdona los pecados, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. No dejes que esa incertidumbre te amargue la vida y te haga infeliz. La parroquia virtual.
7: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa.
8: Llama mucho la atención del público cuando en las noticias se habla sobre alguien que, habiendo encontrado una cantidad enorme de dinero, decide devolverla al afligido propietario y se hace gran despliegue de medios de comunicación para dar a conocer al héroe que pudo vencer la tentación de conservar la importante suma y, más aún, se le quiere premiar por tan loable acción. Aparentemente, todo esto está muy bien. Entonces, ¿cuál es el pero? este comportamiento no debería causar sorpresa, pues simplemente se trata de un acto de honradez, es decir, aquella persona decidió optar por regresar lo que no era suyo. ¿Es tan difícil entenderlo? La verdad, si se le hiciera más caso a la conciencia, no representaría ningún esfuerzo, pues salta a la vista que todos los objetos que vamos encontrando a nuestro paso pertenecen a alguien que se ha esforzado por obtenerlos. Nosotros mismos hemos tenido que sacrificarnos para conseguir los bienes materiales que hacen nuestra vida más placentera. A nadie en su sano juicio se le ocurre que puede quedarse con todos los coches estacionados en la calle alegando que lo que hay en México es de los mexicanos. Entonces, ¿por qué hay gente que actúa de distinta manera cuando se trata de objetos más pequeños, por ejemplo, un celular o una cartera? Sencillamente se ha perdido la noción de hacerlo recto, de actuar con justicia y transparencia. Conozco padres de familia que han sabido inculcar muy bien este valor en sus hijos, fomentando en ellos el respeto por los bienes ajenos de manera muy simple. Si eso no es tuyo, déjalo en su lugar porque todo tiene dueño. Cuentan que en el México prehispánico las casas no tenían ventanas, solamente puertas que siempre estaban abiertas algo que sorprendió sobremanera a los españoles pues era una gran muestra de confianza hacia los demás a nadie se le ocurriría entrar a robar eso se dio mucho tiempo después tanto que hasta hace unos 20 años la gente de los pueblos mantenía sus puertas abiertas dejando ver el interior de sus casas ¿alguien recuerda esto? además, dejar de ser honrados implica robar pero también se refiere a cometer fraudes, estafar, engañar, mentir, cometer actos de corrupción, actuar con malas intenciones. Porque deja de ser honrado el que no cumple con sus deberes y en tiempo de trabajo se dedica a revisar su correo electrónico o su perfil en redes sociales, a chatear o hablar por teléfono, o el que tiene una tienda y da kilos de 900 gramos, o aquel que da gato por liebre prometiendo cualidades en algún producto maravilla mediante publicidad engañosa, o el que se lleva a su casa a la papelería de la oficina, o ese otro que se cobra lo chino, o alguien más que se cuela en la fila o se vale de palancas para realizar un trámite, o bien da una mordida para evitarse molestias, o uno más que en la escuela copia, saca un acordeón o falsifica la firma de sus padres. En fin, ejemplos sobran en nuestras mentes y realidades. ¿Cómo podemos remediar este mal que aqueja a nuestro país? Es necesario recordar constantemente que todo en la vida cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Ejercitar este valor requiere someter la voluntad a lo que dicta la conciencia, que siempre será nuestro mejor juez. De nada sirve engañarnos a nosotros mismos. Esa voz interior se encargará de incomodarnos, reprochando inoportunamente nuestro mal comportamiento. En lo personal... A mí me ayuda mucho meditar dos citas bíblicas. Una es de San Pablo a los Tesalonicenses, la cual me recuerda mi deber en esta vida. El que no quiera trabajar, que no coma. Y la otra, del Evangelio de San Mateo, me anima a perseverar. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y para recuperar la esperanza en la humanidad... Les platico que me acaba de ocurrir algo que me dejó un gran sabor de boca. El sábado tuve que viajar a la Ciudad de México. Como todos los que vivimos en el interior de la República Mexicana, llegué sin tener mucha idea de dónde estaría el lugar que buscaba. Abordé un taxi para que me llevara a mi destino, pensando en ahorrar unos pasos, pues imaginé que estaba bastante lejos del sitio al que me dirigía. Cuando le dije al conductor de la unidad la dirección, volteó para mirarme abiertamente y me dijo, si quiere, puedo llevarla, hay que dar toda la vuelta, pero si se baja, camina a la otra calle y dobla a la derecha en el primer semáforo, encontrará el lugar que busca. Lo miré con sorpresa y solo pude decirle, muchas gracias, qué honrado. No todo está perdido, ¿verdad?
9: Y todo.
1: Alguien ahí me mandó un mensaje y me dice que que allá en California las cosas están muy feas por lo de los incendios y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Dice, eh, dice Robert Terán, dice que nos escucha allá en Cali, Colombia. Dice, no, no lo dejen de transmitir. No, Robert Terán. Eh, si tú te conectas a Radio SEPA, desde el año 2000, 2009, desde agosto del 2009, estamos transmitiendo. No hemos dejado de transmitir desde aquel 13 de agosto. Aquel 13 de agosto del 2009. Y ahí andamos. Y pues primeramente, Dios de edad, pues vamos a seguir adelante eh, contando con el apoyo de ustedes y, y todo lo demás. Eric Hernández, repórtate. Repórtate, Eric Hernández. ¿Dónde andas? Sí, esos incendios que son? son de cada año, ¿no? Pareciera ser que sí. Pero bueno, confiando en Dios en que las cosas salgan mejor. Y bueno, pues que cada quien ponga ahí de lo que lo que es su parte. Digo, ¿esos incendios los provocan? ¿O salen así? Así nada más porque sí. No sé, en ocasiones así no, como que no, no hay una, una especificación bien, ¿verdad? Pero bueno... La cuestión es que sí están muy mal. Qué mal ese tipo de... Y espero que le, ya le hayas dado compartir a la transmisión que se hace por el Facebook. Y yo, pero, yo espero que también le des like si estás ahí en el YouTube. Si estás ahí en el YouTube, Modesto Radio. Acuérdense que también ahí se quedan guardados los programas en, en, este, en Spotify y todo lo demás. Así es. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, Si sí, es que ya casi nos vamos a la... al la ta, hoy día miércoles.
9: Porque a la muerte vengo.
4: ...por medio de la radio... ...escuchas... Mira papá, agua...
0: Cuidado niño... ...no juegues cerca de la cisterna... ...que no sabes que puedes caerte en ella y
1: ahogarte...
6: ...papá, no lo regañes... ...mejor cierra con tapa metálica y candado... aljibes o cisternas... ...es muy fácil prevenir ahogamientos...
0: La prevención es vital.
6: En punto.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
6: El ángel del Señor anunció a María.
1: Y concibió por obra del Espíritu Santo.
6: El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
6: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
1: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
6: Oración Te suplicamos, Señor. Que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: ¿Está?
0: que nacen del interior de este pobre corazón que solo quiere gritar a los cuatro vientos y a la...
1: ¡Huracanados! Eso es Toño, Pepito y Flor. Ándele. Saludos, Erika Hernández. ¿Qué andas haciendo? Erika Hernández. ¿Qué andas haciendo? Ándele, pues, gracias. Gracias a los fieles. Y saludos a los infieles. Sí, este... No, tomen nada, Aunque nos escuche cinco minutos. Este... Muchísimas, pero muchísimas gracias. eh, Yo le bendiga. Saludos. Saludos al Beni. Carlos, el Beni. Q, Carlos, el Beni. Sí, hombre. Cosas chistosas, ¿verdad? Ándele, pues, hombre. Oiga, si usted quiere cincelazos. ¿Qué le parece que de una vez se vaya haciendo la machaca? Sí, sí, sí. Abuelismos. Estos son los abuelismos. Son esas expresiones mexicanas que han quedado en el olvido y que algunos las conocen y otras y otros no. Yo sí soy, yo, yo para qué, yo sí digo muchos abuelismos. De esas cosas que, que decían nuestros abuelitos. ¿Usted sabe qué es itacate? El itacate es el lonche. Oye, ¿no me vas a mandar itacate? Sí, sí te voy a mandar itacate. Es de, ¿No me vas a mandar lonche? Cuando uno llegaba a una fiesta y nos decían, oigan, y si quieren llevar itacate, ándenles. Y pues, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que escuché esa expresión, pero sí la tenía yo. Dice de los abuelismos, me sabe la boca a centavo. Yo la había escuchado, pero fíjate que no, no la había. Dice, me sabe la boca a centavo, de esos de los de, de, de los vie, viejitos, pues es, es con cariño, ¿no? Es de las abuelismos, no viejismos, de los abuelismos. Me sabe la boca a centavo, dice que se refiere al coraje o al mal rato. Que deja una marca desagradable. Me sabe a centavo. Eso no lo había escuchado yo. Mitote. No, vénganse al mitote, dice la abuelita. No, dice la tía, vénganse al mitote. ¿Qué, qué significa eso? Pues que se vengan al, a la fiesta. Sí. Ándale, mitote. También, muina. ¡Uy! Tengo retiarta muina. ¡Ando bien en muinau! ¿A qué se refiere esa de en muinau? Que andas bien enojado, enojado. ¡Enojado! Que andas bien enojado. Que tienes enfado. Incluso dicen, ando bien a muinau. No me vayas a muinar. ¡Muina! Otra expresión de los abuelismos. Ni 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 fa. Es decir, ni Chana ni Juana, también es otro, ni Funifa, ni fu, ni o sea, no hay una decisión clara, no, no, no no se tiene así el sentido así bien bien de lo que es, no, ni Funifa. Había un, abuel, un abuelismo que decía, ni yendo a bailar a Chalma, ni yendo a bailar a Chalma, es decir, ni aunque vayas a bailar a este eh, templo, de Chalma, donde está el señor de Chalma, que dicen que es requete milagroso. Ni aunque vayas allá, o sea, ni aunque bailes. Y dicen que sí entran bailando, ¿eh? Sí entran bailando. Sí. Otro. No sé por qué diantres. Frase para suavizar un enojo o algo que te está ahí picando el hígado. ¡Uy! ¡Diantres de muchachos! decía mi mamá. ¡Ya sosiéguense, diantres de muchachos! ¡Ustedes me van a matar de un coraje! Diantres. También se puede de, 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 referir de. ¡Ay, no sé por qué. No sé por qué no, diantres. Te dije, no sé por qué, diantres te dije que sí. Pues sí, como para decir: Mal momento en el que te dije que sí. Los abuelismos. Eh, ¿quién, ¿Quién quita y. Es así, que no? Probabilidad. ¿Quién quita? Ah, sí. ¿Quién quita? Así está, deja quitarle, aquí está. ¿Quién quita? Es como para decir: Pues, mira, vamos y ¿quién quita? Y esté abierto. Si no está abierto, ni modo. Pero ¿quién quita? Y esté abierto. Y si esté abierto, ¡uy no! ¿Quién quita? A ver, levante la mano. de ¿Ustedes quién había escuchado estos abuelismos? Ándele. Patatús. Le dio el patatús. Enfermedad emocional y psico o, o psicosom psicosomática. Empleada para el chantaje. ¡Uy! Uh, ya le dio el patatús. Dícese de aquellos chiquillos berrinchudos que querían algo y no se los dieron. Y entonces llegó el momento en el que se aventó al suelo y chiquillo. ¡Tiantre de chiquillo! ¡sa! Se avienta al suelo y le da la patatús. ¡Uy! Uh, empezó a patalear cual mosca después de que le han echado el flí. El insecticida. ya es que las moscas le dan. Hacen... Y caen las moscas y empiezan... A... Y ahí hay unos chiquillos diantres. O también las mamás, ¿no? Cuando no quieren que sus hijos se vayan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me está dando el patatús. ¡Me... O sea, chantajes de las mamás algunas. ¡Ay, hijo, es que tú ¡Ay, me está dando, me está dando, me... Que levante la mano. ¿A quién le da? El patatús dicen que es como la chiripiolca. También la chiripiolca que le daba al. ¿Quién? Al. Chavo, ¿no? Era el chavo del 8 el que le daba la chiripiolca. Las. Dice que tú. Las pelmas. Abreviatura de pelmazo, lento. Poco preocupón, Desobligado. ¡Eres un pelmazo! Para decir que es una persona floja. Bueno. Prangana. La persona prángana, el, el sin dinero, sin oficio y, bene, y beneficio, es un holgazán. Híjole, tú nomás eres un prángana, de veras. Y sí. Dice Juana López, dice que en su rancho decían sus abuelos, ya ve a embrocar los trastes. Me imagino que era como a lavarlos, ¿no? Mira, me dijiste que sí si vas a ir a lavar los trastes y nada, que fuiste. Eres un prangana. Y sí, hay veces que sí. Sí pasa cuando sucede. Ay, Dios mío. Fíjese la, lo que son las cosas. Por ahí encontré una noticia. Dice que un fulano de esos que, que hacen videos en YouTube, dice un famoso glover, no, blogger, de esos blogueros de... ...del internet del tutú... ...dice que se gastó un millón de dólares... ...comprando billetes de dolotería... ...dice que él pensaba que se iba a ganar 10 millones... ...con ese millón de dólares... ...dice que tuvo que contratar... ...incluso un camión... ...un camión de, de esos de basura... ...para echar todos los billetes... ...que junto con otras 10 personas le ayudaron para, para rascarlos de esos, de esos billetes, de esos que le rascas, así era. Sa, sa, sa. Pero fíjese, gastó un millón de dólares. Un millón de dólares. Y fíjese que sí ganó, pero no ganó lo que esperaba. Ganó solamente 750 mil dólares. Es decir, que perdió 250 mil dólares perdió porque gastó un millón y solamente de todos esos boletitos y ahora pues dice que, que con ese dinero porque me imagino que le sobra el cuate que con ese dinero va a comprar un lugar y que a las 10 personas que le ayudaron a, a raspar los billetillos Dice que, le, que les va a regalar esa, esa a uno. La va a rifar y todo. Entonces ahí va también la suerte. Ay, Dios mío, hay gente que no sabe qué hacer con su dinero, ¿verdad? Pues sí, hay veces que te toca. Y... Sí, no, pues... Iba a decir una reflexión, pero no me viene a la mente ninguna. <risa> ¿Cuál reflexión podría hacer aquí en esta circunstancia tú? A ver, piénsale... Dicen, qué buen trabajo. ¿Te imaginas ahí en la sombrita, con aire acondicionado y nada más raspando, raspando billetes? Miren que yo pienso que hasta las cosas sencillas pueden llegar a fastidiar. Sí. Sí, porque uno compara trabajos, ¿no? Pero creo que no es el trabajo. Creo que es la actitud que uno pudiera tener ante cualquier trabajo. Porque yo pienso, y ese rato ya hablábamos sobre el trabajo, ese rato hablábamos del trabajo, y yo pienso que ante todo es la actitud, ¿no? No se analicen, no digan, uy, no, pues, qué trabajos aquellos de los que están sentados. Eso es, por ejemplo, lo que dicen de mí. <risa> Algunos, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues, tú ahí estás gozando... Ahí estás gozando. Y le digo, ¿y por qué tú? Pues nomás ahí sentados, ¿qué haces? No, así, así hasta yo, dicen algunos. Pero digo, bueno, es que si sí estoy sentado, pero. Pues sí estoy haciendo algo. ¡Ay, eso qué cansado es! ¡Eso no es cansado! Y yo les digo, no, si sí es cansado tú. Si sí es cansado el de estar pensando y. Y sí, uno, pues. ¡Ay, eso no es nada! Ya, a ver, vete ya al campo, ya el vete al este. A, al. al field, vete ya ah, a la, la jardinería. Ah, eso sí es la construcción, no. Vete ya de soldadora ya, calorón, ya. Te quejas de la. Aguantas nada, ahí tú. ¿Qué que cansado vas a hacer ahí nada más estar ahí aplastado ahí nada más haciendo loja? Pues tú creerás que no es pues pero. La verdad que sí me cae... Ay, no, hombre. Nomás porque a mí no me dejan. Pues, ándale. Pues. <ríe> si piensas que son enchiladas. Ay, órale, pues, hombre. Ay, ir Vale, pues, hombre. Saludos a los Guanajuato.
0: de muerte, mi vida intranquila no halló la salida tristeza y dolor todos los días corría, reía, amargura sentía un día una luz en una asamblea todos cantaban loca manera, mi alma sentía un muro caía, con esa alabanza encontré la alegría
4: No
1: es loca aventura, es destino de amor Por toda la tierra, cantemos a Dios al Señor Que Chamacos Chamacos, vámonos con cincelazos ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Sí? Ya sabe usted por dónde, cómo Y a cuándo, y a qué horas ¿Sí? Déjame ver, déjame ver aquí si es que ya llegaron la petición de cincelazos. Ha, hablando de otras noticias tú, estaba por ahí mirando otra noticia. Bueno, miré varias. Pero mientras llegan los cincelazos, ¿verdad? este, Fíjate lo que son las cosas. Un pescador muere porque otro pez lo golpea. Y ustedes van a decir, bueno, pues, ¿de qué tamaño estaba el pescado? Dice, enorme pez salta directo a una embarcación y mata a un pescador. A pesar de recibir los primeros auxilios, los cuerpos de emergencia poco pudieron hacer para salvar la vida de este pescador. Allá en Australia, tiene 50, tenía, pues ya murió, tenía 56 años. Perdió la vida después de que un gigantesco pez que saltó a su embarcación colisionara contra su pecho causándole traumatismos mortales según informan los servicios de policía, eh, bomberos y emergencia del territorio del norte de Australia de acuerdo con, a las autoridades el fallecido habría estado pescando con sus familiares y amigos en el puerto de Darwin al norte de Australia cuando fue golpeado en el pecho por un pez de gran tamaño que se lanzó brincó, saltó a la embarcación de acuerdo a james crane el pescador local los reportes parecen indicar que el responsable de asestar el mortal golpe contra el pescador fue un pez conocido genéricamente como carvalla o cerca de 18 kilos 18 kilos a pesar de que el pescador fue trasladado a la localidad de Cuyenbay para recibir los primeros auxilios, el equipo de emergencia que atendió el llamado poco pudo hacer para salvarle la vida. Y yo aquí diría como reflexión, oigan, no hay que sentirse confiados de las cosas que tenemos o hacemos. Porque como dice el refrán, al mejor, pesca, al mejor cocinero se le va la papa entera. O como dice el otro refrán, al mejor cazador se le va la liebre. Y puede uno sentirse confiado y mira, las cosas de repente llegan. Así, ¿quién iba a pensar que este pescador que se dedicaba a pescar peces... ¿Quién sabe qué haría con esos peces, verdad? A lo mejor nada más por puro mataba peces. ¿Quién iba a pensar que un pez acabara con su vida? Nadie. Un pez de tantos kilos le salta a la embarcación, golpea el pecho, este señor cae y muere. La vida es frágil. Los virus, estos virus que uno ya pensaba que conforme avanzaba uno en los años en la tecnología hace muchos unos 15 años o 20 años se imaginaban que para estos tiempos ya andaríamos nosotros con automóviles voladores y si anduviéramos y no fíjate lo que son las cosas quién sabe cómo vaya a ser dentro de 10 años la vida es frágil hay una película que salió hace cuántos años que salió esta película esta de donde sale el señor Bruce Willis, donde supuestamente son virus y habla de una situación futura. Y los virus que llegan a afectar tanto a, a lo que es la humanidad, que después ellos tienen que andarse cuidando. De hecho, los animales son portadores de los virus. Ellos andan en la ciudad, no haciendo desmanes, pero andan en la ciudad. Y entonces la gente se esconde en, en abajo en la tierra. Y el señor este Bruce Willis, porque si sí hay tecnología y todo, pero los virus son los que han controlado. Y a pesar de la tecnología que tienen, eh, supuestamente la tecnología tan avanzada, un científico loco inventa ese virus y hace que pues se infecten. Y a pesar de que hay tecnología, y creo que utilizan hasta una máquina del tiempo para regresar al pasado, y que este señor Bruce Willis, a ver, vamos a ver a la, a, la, a, la, a la experta en películas. A ver si. A ver si es cierto que nos dice cómo se llama esa película. La experta en películas. Y entonces en la película da a conocer que el señor Bruce Willis regresa al al pasado para acabar con la vida de, de este científico y que no eche el virus. O sea, sí, muy. Ya muy en la era moderna y todo, pero que se puede, incluso hay máquina del tiempo y todo, pero ante los virus y los animales se ve que andan así en la ciudad y todo. ¿No, no anda ahí la experta en películas? No, mira, hoy no anda. A mí se me hace que está mirando una película, por eso no. <risa> pero bueno, para decirte pues que los virus. Entonces, la, la vida es frágil. Y cuando ya nos, cuando pensemos así de repente llegan estas cosas y este pescador mira entonces si no dicele pues sí de, ah pues sí ah sí ese pescador ese pescador australiano exactamente ese pescador australiano que ya murió pues hace muchos años no que pues más bien lo ensartó una mantarraya no con el, los picos un pico que tienen en la en la parte de atrás las mantarrayas creo que es en la cola entonces con ese lo ensartó desde el corazón y pues con ese, o sea, hizo el movimiento de la cola y era experto en animales salvajes y pues mira, ahí acabó su vida. Busquemos estar en paz con los demás, busquemos estar bien con la gente. Ahorita estamos, mañana o al rato, quién sabe, solamente Dios. Ahí les dejo esa reflexión para que ustedes se reconcilien si es que están enojados a, 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 ese, a esos cuñados que se andan ahí agarrando casi a golpes por niñerías. Miren, ya bájenle de espuma a su licuado, bájenle de espuma a su licuado porque la vida, la vida va, la vida viene. Vámonos con un cincelacito, ¿qué le parece? Vámonos. Vámonos con un chinchelacito. ¿Quién llegó allí? Beatriz del Ángel. Dice allá en Villahermosa, Tabasco. Órale. ¿Qué quiere? ¿Cincelazo cuál? 261 del libro número 2. ¿Alguno de ustedes anda en Andan por ahí. ¡No! No, la, la experta en películas ha de estar. ¡Ah, es que se levantó temprano! La experta en películas se levantó temprano y ahorita. Ahorita de estar este. En el quinto sueño. ...queriendo agarrar fuerzas. <risa> ¿Ya ves? Sí, ya ves. Uy, ya sabes quién es, ¿para qué te digo? Vámonos, el libro número 2, 261 del libro número 2. 261 del libro número 2, dice así, pon mucha atención. Para leer los designios de Dios no es necesaria la cultura, sino la fe. Para leer los designios de Dios... No es necesaria la cultura, sino la fe. Jesucristo en algún momento viene a atacar a los fariseos porque les dice, ustedes saben cuando va a llover, miran las nubes y ustedes saben así interpretar los signos de la naturaleza. ¿Por qué no interpretan los signos de Dios para entender lo que está aconteciendo? Ven que los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos se levantan. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Eso, eso, eso no lo pueden interpretar, y pues dentro de aquellas cosas que nos hacen falta, pero aumentar la fe, Beatriz, hay que aumentar la fe para poder conocer los signos de los tiempos y saber actuar. Virus van, virus bien. ¿Qué, qué, qué podemos sacar desde la perspectiva de Dios con esto que nos acontece? que tenemos que cambiar nuestras maneras de vivir. Sí, no hay que ser tan desperdiciados y atascados con la naturaleza. La naturaleza tiene un límite y que nosotros debemos tener cuidado. Esto de, de la higiene, de la disciplina, todo, tantas cosas que tienen que ir cambiando, hasta los saludos y... Pero hay sí, gente que, que ni así, pero bueno. ¡Saquemos cosas buenas de la vida! A través de lo que Dios nos quiere decir y que en su caso nosotros nosotros crezcamos que no pasen estos tiempos así y que uno diga que sacaste de provecho, un montón de cosas. Y todo para qué? Para alcanzar a Dios. Ahí merengues tengues.
7: En lo profundo de mi ser Una razón que me lleve hasta el sé. Renovaré con pasión mi amor. mi amor Solo contigo quiero estar yo Escucha de mi hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti Nos dio os amor sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz tan Él deberá nacer y estará en cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño con alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido
4: Solo sueño con alcanzar
7: que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo tú serás mi sol tu luz brillará por siempre en mi interior me guiarás día a día eres mi alegría paso a paso en tu palabra descubro de que me amas, dentro, el verano a y estará en cada corazón que lo deseará la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a
4: seguir Buscando un
7: sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con
4: alcanzar alas de libertad.
1: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. El canal se llama Modesto Radio. Ahora, que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas, ...ponte en contacto con nosotros... ...te los podemos mandar... ...ya editados... ...para que... ...en medio de cada bloque... ...pongas los mensajes... ...que tú creas convenientes... ...si trabajas... ...en una estación de radio... ...ponte en contacto con nosotros... ...y te mandamos... ...los programas... ...que nosotros realizamos... ...y si tú quieres escuchar... ...programas pasados...
10: me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto me amaba ese día Tu falsa felicidad pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús
1: Eh, habíamos hablado, habíamos mencionado sobre la salud mental tan importante en nuestros tiempos, ¿no? Sí, porque necesitamos tener equilibrio en los pensamientos, y eso es salud mental. Cuando una persona no tiene equilibrio en las cuestiones espirituales, no, pues te imaginas. No tiene salud mental. A ver, ¿por, ¿por qué no me mandan Así, mensajitos. Diciéndome: ¿Cómo podrían ustedes definir a una persona que no tiene salud mental? Que está en. <ríe> sí, una persona que está así como que. Eh, media desacomodada. A ver, mánden, mándenme sus mensajitos. ¿Cómo.? ¿Cómo sería una persona que no tiene salud mental? A ver, platiquenme, cuéntenme, cuéntame. <tose> déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Cómo sería una persona que no tiene salud mental? Déjame ver, déjame ver. Bueno, mientras que son peras o son manzanas... Ahí yo ahorita voy a revisar el asunto y todo lo demás. Ok, no, yo pienso que andan, andan dormidos. Sí, han de andar dormidos. Quién sabe dónde andarán. O a lo mejor estoy fuera del aire tú y a lo mejor nadie me está escuchando. O sea, sí. Dice deficiencia mental. No, salud mental. Alguien que no tiene salud mental. Deficiencia, es que deficiencia es muy general, tiene deficiencia mental. ¿A qué te refieres? Pues tiene que deficiencia. ¿Deficiencia cómo? Pues ya con eso, ya qué más quieres, ¿no? Así, un rasgo característico de una persona que no tiene salud mental. Pero fíjense muy bien, ¿eh? Salud mental. A ver, consejos de un psiquiatra para cuidar nuestra salud mental. Luis Rojas dice... Eh, siguiendo los consejos del psiquiatra y profesor Luis Rojas Marcos, ahí les va, hablarse a uno mismo, hablar es algo que nos enseñan desde pequeños, nos enseñan cómo tenemos que dirigirnos a los demás con palabras respetuosas, qué podemos o debemos decir en un momento, contexto determinado, pero no nos educan, no nos enseñan, no nos instruyen a hablarnos a nosotros mismos. Aunque la verdad es que pasamos más tiempo hablando con nosotros que con nadie más. Pero no nos hablamos a nosotros mismos. Poner en práctica el lenguaje interior es fundamental. Y hacerlo de un modo como nos gusta que nos hablen los demás. Hablarnos interiormente no solo es la fuente que mantiene la autoestima alta, sino que es la base de las funciones ejecutivas que nos llevan a actuar. Está comprobado que las personas que localizan el control de su vida dentro de la misma superan la adversidad mejor que quienes localizan el control en fuerzas externas. La persona que dice. Yo puedo hacer algo. Por salir de aquí. O en su caso. Yo puedo hacer algo por mi enfermedad. Esa persona es capaz de avanzar mejor. Que una persona que lo deja. A las cosas de la vida. Entonces. Tener salud mental. A mí no me agobia lo exterior. Yo a ver cómo le hago, pero voy a salir adelante. No, otras veces he salido adelante. Hablarse hablarse a uno mismo. A eso se refiere la salud mental. Fíjese, no necesariamente estamos hablando de personas eh, totalmente desquiciadas. No estamos hablando de esas personas que, que tienen problemas así esquizofrénicos... ...que se desgreñan las pocas greñas que les quedan. No. Estamos hablando de cosas tan sencillas... ...que estriban también en lo que vendría a ser la madurez... ...que estriban en lo que vendría a ser la actitud... ...ante las circunstancias de la vida. Salud mental. Una persona que podría siempre andarse justificando en las cosas... Y echarle la culpa a los demás, es que si lo hubieras hecho, es que si me hubieras dicho, es que tú no hiciste nada, es que me dejaron solo, es que eh, no se preocupan por mí, uno siempre ten... Ahí entonces esa persona se está afectando emocionalmente. Fíjate, fíjate, la, la salud mental. No estamos diciendo personas desquiciadas. ¿eh? Entonces, este psiquiatra dice, hay que hablarse a sí mismo, voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona no tiene salud mental, puede ser que un día el sacerdote en la homilía dijo una expresión, dijo algo. Tú te habías confesado con ese sacerdote. Escuchaste eso que dijo el sacerdote. Tú lo conectas con lo que habías dicho en la confesión. Tú lo conectas y dices, está hablando de mí. Ya me evidenció. Ya me está exponiendo ante la gente. Desgraciado. Así si vuelvo a esta iglesia. Me dejaste en ridículo. Me expusiste ante los demás. Ya no vuelvo a esta iglesia. A este templo, a esta parroquia, a esta capilla. Ya no vuelvo. Esta persona se va. Es más, ya no se acerca a Dios. Es más, un día llega por ahí un testigo de Jehová. Un cristiano evangélico. Le hace una propuesta, invitación. Y esa persona dice, ¡vámonos! ¡Patitas, pa' qué te quiero! Y la persona se va. Entonces buscará de justificación, no es que ustedes vieran, lo otro día que me fui a confesar, no hombre, me fue como en feria, me expusieron públicamente, allí pudiera ser que el sacerdote en la humilia pudiera ser, digo no, no es un caso personal, no, 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 no es un caso personal, pero pudiera ser, no es la única persona que se confiesa de un pecado muy similar a otros, ¿no? Digamos que la persona se confesó de qué quieres tú. Una cosa general, pensamientos impuros. Muchas personas se pueden confesar de eso, no eres la única, no eres el único. Entonces te confesaste de pensamientos impuros. El sacerdote miró el evangelio. De, eh, donde habla sobre, y pensaron mal de Jesús los fariseos, y pensaban, ¿quién es este que se cree Dios, que puede perdonar los pecados? Y pensaron, hay un pasaje por ahí donde dice que pensaron, no dice que hablaron, y entonces Jesús va y los reprocha. Y si el sacerdote está tocando ese tema, por decirlo así, no dudo que hubiera un sacerdote imprudente o que pudiéramos caer en la imprudencia de decir, la persona, a mí no me ha pasado, pero he sabido de los casos de por ahí, muy raros, del sacerdote dijo, pues ahí fulano de tal o fulana de tal, entonces los, lo exponen a la persona en específico, no pero son casos muy pero ya, aislados. no Pero si ese sacerdote tomó ese pasaje, entonces habla sobre aquellos que tienen malos pensamientos, que conciben los malos pensamientos, que los llevan al pecado. Y entonces, ¿qué pudiera pensar esta persona que no tiene una salud mental, que piensa que la están evidenciando, que piensa que la están la están ahí exponiendo, ridiculizando, y a partir de ahí se deslinda de las cuestiones de la iglesia, se deslinda de la iglesia católica, y después, cuando le llega la, la primer propuesta de invitación, se va con ellos. E Esa persona, sin duda, no, se está afectando a sí misma. Porque está acomodando todas las cosas. Ella misma se mete el pie para caer. Y eso refiere que no hay una buena salud. Si la persona habla para sí misma. Ay, eso me está... Yo creo que me lo está diciendo a mí. Habla a sí misma, pero habla bien. Dice, ok, no está diciendo mi nombre. No está diciendo mi nombre. No está diciendo las cosas como yo se las dije. Si sí está hablando de los que tienen malos pensamientos... Pero no, a, a lo mejor, pues es que es la lectura, pues está hablando de la lectura, no, no, ¿cómo me iba a referirse a mí? No, no, y si lo estuviera diciendo, pues no dijo mi nombre, pues yo, yo voy a agarrar lo que me toca, no voy a dejar, fíjate, la persona está hablando consigo misma, pero está buscando una solución, y digo, es algo en lo que uno podría trabajar para que las cosas de la vida no te afecten ni te perjudiquen.
5: Señor, Señor Tendré sin cada sol
8: feliz. Ah, pues porque estoy escuchando Radio Sepa. Es una estación de radio que ilumina mi vida y nos pone contentos y felices.
11: Yo quiero escuchar Radio Sepa, ¿cómo le puedo hacer?
8: Ah, pues mira, ahí en tu celular le pones en la Play Store, descargas esa aplicación de Radio Sepa, ahí lo vas a escuchar.
6: Saludos desde Denver, Colorado, mis comadres. Aquí su servilleta Laura Paredes. Les daré un tip Y si a Cris quieres encontrar, Radio Cepa, ponte a escuchar, arriba los católicos, y que nadie nos detenga. Oh, hola
11: padre, somos las hijas de Laura, y lo escuchamos desde Lemberg, este programa nos ha ayudado en la escuela, nos gusta la y todos los días lo escuchamos, y todas las mañanas. Saludos a mi hermana. Hola, padre. Dios lo bendiga. Me gusta la pregunta, preguntona. Saludos
12: desde Denver. Adiós. Saludos, nada más para felicitarlo por tu programa que tienes. Eh, me gusta mucho esta nueva forma de evangelizar. Mi nombre es Francisco Valenzuela. De, de, estamos acá en Los Intesos, mi familia y yo. Y estamos muy contentos de escucharlos al aire, de escuchar los rosarios todos los días. Eh, bendiciones para todos y muchas gracias. por Excelente programación. Adiós.
11: Este mi nombre es Fernando Román y los
12: escucho aquí en Chicago, Illinois. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bye.
7: Escuchas Radio Cepa.
12: Indian. Le estoy escuchando desde la hermosa ciudad de la en Wisconsin. Este, lo saluda usted, padre, y le agradezco primeramente por toda la gran información que nos da en toda su programación y sobre todo porque es muy importante crecer espiritual espiritual, me gustan todos los programas contracorriente lo escucho también desde el corazón lo que dios ha unido también es un programa que me gusta me gusta mucho por supuesto los pincelazos no me los pierdo trato de dejarles siempre mensajito en la mañana para que usted me mande mi pincelazo, la música toda la que la que ponen me encanta la pregunta preguntona el que madruga dios lo ayuda las Se semillas para la vida entonces Quiero agradecerle, Padre, primero que nada, para eso es motivo de mi mensaje, por toda la información que nos da y por la formación que nos da. A mí lo personal me ha hecho crecer mucho y me ha hecho fortalecer mi pensamiento, mi corazón y mis obras. Las he encomendado a Dios y gracias por todo lo que nos ha dado. Que Dios lo bendiga, llegue a los corazones y a las mentes de muchas personas más. Muchas gracias.
11: esto es que me gusta
6: escuchar mucho nano sepa Hola a todos, soy Toti Telán desde Querétaro
12: a invitarte, claro hoy a escuchar, desde donde te encuentres sintonizar, una linda estación te voy a dar, Radio Sepa, vamos sintoniza, epa epa una radio que instruye y construye yo escucho radio punto una estación que llega a tu
0: corazón ¿Qué tal? Habla Eric González, desde Franklinton, Carolina del Norte, escuchando Radio Cepa, una radio que me ayuda a formarme e informarme sobre lo que acontece en nuestra iglesia. Les pido que sigan escuchando Radio Cepa, toda su programación, una programación que nos nutre espiritualmente.
1: Les saludo desde Boston, Massachusetts. Uh, Salúdeme a la comunidad de LSP de East Boston y que todos los hermanos que si no han bajado la aplicación, que la bajen, muy importante, es muy fácil, muy muy bonita de usarla. Feliz día para mi nombre es Cruz Santamaría y eh, les saludo desde Boston, Massachusetts. Gracias, feliz día.
0: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Radio
5: Just <laughs>
11: Dios le bendiga. Mi nombre es Maribel Ramírez. Estoy hablando de Acá de Todo es hermoso. Dios hace grandes maravillas a través de usted. Yo no cambiaría nada, me quitaría porque todo lo hacen con amor. La he aprendido bastante, ha cambiado bastante mi vida. Es muy hermoso el poder escuchar la palabra de Dios y el podernos explicar muchas cosas que yo antes ignoraba. Pero me ha abierto más la mente, más acerca de la palabra. Me costaba mucho trabajo entender y tengo poco de escucharla, pero muy alegre porque sé que cada entrevista, que cada... Una de las personas que pasan, me encantan los encelazos, me encanta la pregunta preguntona, todo, mil, mil gracias, no puedo estar conectada muchas veces por, por el tiempo, pero lo escucho, lo escucho las poquitas veces y mi familia también, me encanta mucho, esposo se llama Javier Ramírez y mi hijo Javier Ramírez Jr. y le encanta, bye. Padre.
4: de esto Lule, mire yo tengo mucho
12: tiempo escuchándolo desde que empezó su programa me gusta mucho acá en Cincinnati, Ohio que es donde lo escucho mi nombre es Rosa Muñoz, me gusta mucho su programa me siento muy bendecida por tenerlo ahí con nosotros en la radio mire para mí Dios ha actuado me ha hecho muchos milagros muchas muchas bendiciones que he recibido de él pero entre las más grandes ha sido el poder estar acá en Estados Unidos para atender a mi niña que tiene una enfermedad y aquí he tenido un muy buen tratamiento. Otra ha sido que he superado un cáncer también y otra de ellas muy grande que me acaba de suceder, que acaba de suceder hace muy poco. Una de mis hijas está en la escuela de Harvard, en la escuela de medicina. Era algo que nosotros creíamos que no era posible. Sin embargo, ahí está. Y es un orgullo para nosotros grandísimo porque somos personas pues, muy humildes, muy, muy humildes. Y estamos muy agradecidos con Dios, con todas estas bendiciones. Muchas gracias, Padre. Que tenga un excelente día. Tal vez habla Isabel de Los Ángeles. Dios ha hecho tantas maravillas en mí que yo estoy sorprendida del amor tan grande que yo no conocía de Dios. Yo soy remisa de cáncer tres veces y estoy en remisión y todo el tiempo me está diciendo que es posible que esto y que es posible que el otro. Pero yo siempre espero en Dios que se haga su voluntad y no la mía. Y. He ido conociendo poco a poco a Dios porque Él me ha ido mostrando el camino, pero yo he querido ser bastante dócil para poder conocerlo mejor. Él es el centro de mi vida, Él es todo en mi vida. Soy una persona de 70 años y soy una persona contenta y optimista. Gracias, Padre. Gracias por hablar de tantas cosas tan hermosas y de hacernos sentir el amor de Dios.
1: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
7: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
0: Cielo bajo el mismo sol, compartimos todos un solo amor. En una sola fe y una sola iglesia, deseamos.
1: Y todavía tengo algunos abuelismos, ¿eh? Sí, sí, abuelismos. Todavía tengo algunos abuelismos. Eh, se, Santas Pascuas dice, expresión mínima para poner punto final y sin pleitos a un problema. Mira, Santas Pascuas, esa no la había escuchado tú. También este, Sarampahuilo Ingenuo. Ah, Sarampahuilo. Dicen que Sarampahuilo es ingenuo, un eh, poco avispado, que fácilmente se lo hace empato. <ríe> eh, sí, dicen. Bueno, la otra, Soponcio. Ese sí ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¡Uy, le dio el Soponcio! No lo habíamos mencionado, no. No es que le di dice cuál era el otro... El que se parece a este. Que le dio este, ¿qué? El. Bueno, el soponcio. Bueno, le dio el soponcio. Creo que sí, no le había dicho. No. Ah, el patatús. El patatús es, es, es el otro, ¿no? este es el soponcio. Le dio el soponcio. De esas expresiones de los abuelitos. Obviamente de México, ¿eh? no sé, de otros países. Dice. Sulfurarse. ¡Uy, ¡Uh, ya se sulfuró! Cuando dice que la persona eh, se enoja, se. así se. ya se sulfuró, sí, ya, se exaltó. Tanganito. Uy, está, tan, está muy tanganito. Dicen que es cuando está corto de piernas. ¡Tate ¿no? sosiego! decía mi abuelita. ¡Tate sosiego, muchacho! O sea, tranquilízate. Le dio el tele que dicen. El petatús. No, acá es patatús, no petetús. Dice el patatús. Patatús. ¡Está sosiego, muchacho! Cuando dicen que un muchachillo está todo flaco y esquelético, dicen que está bien tilico. Yo por eso le digo al muñequillo ese que tengo acá: Un muñequito. Es un. Es un uno que me regalaron hace un montón. Me lo regaló Pati. Oye, por cierto, no se casa esa muchacha. ¿eh? Ya está grande. ya. Mira, le digo el tilico. Porque pues está flaco, ¿no? Tilico es un, un changuito que tengo aquí. Así que los que han visto los videos, pues ahí ven al, al tilico. Flaco. Tirria. Mala voluntad. Uy, ya me dio tirria. O sea, ya me enojé con esto. Tirria. Otro, el traqueteo. <risa> Uy, es que andaba en el puro traqueteo. Porque andaba pues como... No, le dieron, le dieron una traquetea. Baquetón. De esas personas que... Flojas, flojas, flojas. Otro, zangolotearse. Eh, no, el baquetón, pero el flojo. Ñango, flaco, también. Fíjate que esa de Ñango, está bien Ñango. Sí es cierto. Sangolotearse, o sea, moverse. Déjame apuntar ese de Ñango. Ese así también es. Ñango. Eh, flaco y demás. Ñango. Sangolotearse. ¿Qué otras? Quítame tu piojero. <ríe> Eso para referirse a aquellas cosas que dejan algunas veces olvidadas. Sí. Dicen, quita tu piojero de aquí. No me lo... Dice, mi abuelita decía: No te creo ni el bendito. Es cierto tú. Eh, no, no te creo ni el bendito. Para referirse a que no se cree nada. Gracias. Ahí está. Esa, ya agregamos otra. ¿Cuáles cuál se acuerdan de las frases de los abuelitos? Esas frases, son frases sabias, ¿no? Bueno, algunas son como refranes. Refrases así, sabias, que pudieran ayudar a, a sacar una, una reflexión. Dice ahí Maricruz que dice, no, no te creo ni el bendito. A ver, ¿quién más de ustedes trae ahí de esos abuelismos tú? Calaca, está Charal, ¿a poco sí? Le dio el teleque. Eh, dice, ¿y estarán esas expresiones en el diccionario? Algunas dicen que sí, tú Tateleque, Charal, Calaca ¿Qué más tú? Le dio, dice el Bueno, pues ahí está Vientos huracanados, eso. Oye, hablando de la salud mental Vámonos rápidamente otra vez A la cuestión de la salud mental No me vengas con que a Chuchita la bolsearon Ese también a Chuchita la bolsearon, no, no, a mí no me vengas con que a Chuchita la bolsearon, que decían que esta muchacha pues que la mandaban al mandado y pues que el dinero lo llevaba en la bolsa y pues ya cuando llegaba al mercado pues que no podía comprar nada porque a Chuchita, María Jesús o María Jesús le habían quitado el, el dinero tú, y pues ya no podía, ¿por qué no compró nada? Pues es que la bolsearon, o sea le movieron ahí las bolsas y todo lo demás. Bueno, ahí apúntenle por si tienen alguno de otros de esos abuelismos. No te creo ni una pizca. Bueno, pues es que también sería así como que no te creo ni el bendito, ¿no? Ni aunque digas bendito. Mira, te lo juro, por no, hombre, no te creo ni el bendito. Vámonos, por último, allá la, la salud mental. Estas recomendaciones de Luis Rojas Marcos, psiquiatra. dicen incorporar el sentido del humor para... Tener salud mental. Hoy se habla de la medicina de calidad de vida, que es un tipo de medicina que no se limita a curar o prevenir enfermedades, sino la que sigue la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud, que es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Eso sería... La definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud. O sea, estás bien en tanto lo físico, psicológico, en lo social. Gracias a esta medicina hoy sabemos que hay otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida y el humor, el humor es uno de ellos. El humor nos da una perspectiva y nos da nos ayuda a tratar mejor las incongruencias de la vida o cosas que no entendemos y que a veces son trágicas. Mirar las cosas trágicas y difíciles con humor. Uy, estás bien feo, me dicen. Y yo podría decirles, imagínate, imagínate qué tan feo estoy que cuando yo nací, en vez de mi mamá que me diera el pecho, me dio la espalda. Imagínate, no hombre, estoy tan feo, tan feo. ...tan frentudo, tan frentudo... ...que me dicen la gasolina... ...¿por qué te dicen la gasolina? ...porque cada día más cara... ...no, no, no, yo estoy bien feo... ...fíjate, si una persona... ...le dicen que está feo pero tiene humor... ...podría ver las cosas de esa manera... ...sí... ...no, no, 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 no... ...oye, este... ...¿por qué me dicen el maleducado? ...ah, me dicen el maleducado... Porque dicen que yo me paso de frente. ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Santa María! Yo digo, hay que ver las cosas con humor. Y habrá gente a la que le molesta y, y le enoja eso. Estás bien, chaparro. A lo mejor la persona se enoja, ¿no? Pero la persona si lo toma con humor podría decir, son ventajas. Porque yo en vez de echar mi ropa a la lavadora... Mi ropa la he hecho a la licuadora. Y está mejor. Pues sí, ¿no? O sea, son cosas que se podrían acomodar para... Para esa situación. Entonces, mirar las cosas con humor. O usted es el que se toma las cosas así, pero tan a pecho. Que, que alguien se pudiera estar tomando las cosas con humor y el otro se enoja. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Espérate. Ahí la persona está propensa a no tener una salud mental. Que no importa que se esté así. Claro, hay que también tener sus eh, cuidados. En la antigua Roma había algo que le llamaban la ataraxia. La ataraxia era, nada me afecta, nada me perturba. Así estuvieran quemándote de tu casa, esa persona podría decir, que se queme, yo no me quemo, es una ilusión, es un sueño, es lo demás, y... Digo, ahí, ahí sí ya no, no, hay que ser equilibrados porque hay de sus cosas a sus cosas y todo sea por la salud mental. Entonces mirar las cosas o, o darles el sentido del humor a las cosas que nos estarían pasando. ¿Usted es así? ¿Cómo le hace? ¡Platíqueme, cuénteme! intuvo ni modo Dijo Lupe Ya se acabó esto Oye, ya nada más Por último, los abuelismos Déjalos que digan Misa, ¿quién fue la que dijo tú? Déjalos que digan misa, ya es que no me acuerdo Nomás la apunté Pero alguien dejó esa por ahí Déjalos que digan misa y la última, estás en todo, menos en misa. Bueno, pues, ya nos vamos. ¡Ya nos vamos! ¡Ni modo, dijo Lupe! ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Ahí se quedan. Viene Noticias Radio Vaticano. Después de Noticias Radio Vaticano se preparan porque viene el programa Evangelizarlo sin tregua. Y, y ahí estamos. Oiga, de veras, dele compartir, hombre. Porque uno de repente se da cuenta que casi no le dan compartir. Si si le ayuda en algo este programita. Pichurriento. Dele compartir. Y ya. Pero en media hora regresamos. En media hora regresamos con el programa. Evangelizar sin tregua. Hoy día. Miércoles. Miércoles. Miércoles 19 de agosto. Aquí estamos al pie del cañón. Gracias. Muchas, pero muchas gracias
4: Escucha las palabras.